0: Hola, bienvenidos al primer episodio del 2021 de este canal de podcast, nuestra segunda temporada. Yo soy Alberto Grados, desde Lima, Perú. Presentaremos temas nuevos todos los lunes. Además, realizaremos entrevistas a especialistas en innovación educativa y el uso pedagógico de las TIC, que presentaremos los últimos viernes de cada mes. Retomo este proyecto con mucha ilusión y sobre todo asumiendo la responsabilidad de presentar temas que resulten relevantes e interesantes para la comunidad educativa. Podrán acceder a los episodios a través de Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras plataformas. Además, subiré los episodios a mi canal de YouTube del mismo nombre, Alberto Grados Ectek Tips. Bueno, entremos en materia. El primer episodio es algo extenso, así que decidí presentarlo en dos entregas, una hoy y la segunda parte el próximo lunes. El título, como han podido observar, es 10 claves para la enseñanza remota en 2021. El pasado 2020, debido a mi labor como docente universitario y consultor, he tenido contacto con muchos maestros de diferentes escuelas y universidades. Diría que he tenido el privilegio de tomar contacto con diversas realidades y por ende diversas formas con las que se abordó el problema de la enseñanza remota de emergencia. La lista de 10 claves o consejos que les traigo ha sido elaborada en gran medida a partir de esa experiencia. Ojo, no es una receta infalible, pero sí es una aproximación a los principales temas de reflexión necesarios previos al inicio del nuevo año escolar. La primera clave es la selección de contenidos. A lo largo del año he podido ver sufrir, literalmente, a muchos maestros tratando de explicar contenidos conceptuales muy abstractos de la misma forma que lo hacían en la presencialidad. El escenario era muy complicado, evidentemente. Ahora. Lo cierto es que la actual situación no solo nos permite cuestionar la selección de contenidos para la enseñanza remota de emergencia, sino también sobre lo que enseñamos a menudo con nuestros estudiantes en el aula. ¿Cómo estamos abordando los contenidos? ¿Cómo presentamos las situaciones problemáticas a nuestros estudiantes? ¿En verdad estamos educando para desarrollar competencias? Yo diría que estas preguntas son válidas casi en cualquier contexto, no son exclusivas de esta situación en particular. Pero también es importante reflexionar sobre lo que están viviendo los estudiantes a nivel personal. El encierro no es una condición natural de la educación y menos la imposibilidad hacia trabajos de campo. La experimentación, en el mejor de los casos, ha quedado relegada a las actividades de casa o a lo que pueda lograrse a través de una pantalla. Y eso que estoy hablando aquí de los maestros que están innovando en este aspecto, tratando de diseñar actividades que vayan más allá de trabajar en un dispositivo electrónico como si fuera una hoja de papel. Entonces, la selección de contenidos es sumamente importante si queremos que nuestros estudiantes se motiven y encuentren una relación interesante entre lo que aprenden y sus intereses personales. La rigurosidad tan mencionada por algunos maestros puede llegar luego cuando el alumno entiende que necesita conocimientos más profundos para resolver situaciones problemáticas más complejas. Pero lo primero debe ser lograr que se interese. Y eso se puede lograr desde el diseño, eligiendo los contenidos adecuados. La segunda clave es la metodología. Un tema realmente espinoso. ¿no? Aquí ya no hablamos del qué, sino del cómo. Digo espinoso porque suele ser un tema no negociable en algunas instituciones educativas que por tradición o por tener control de la situación prefieren optar por lo más sencillo, que es dejar todo como está. Cambiar la metodología como propuesta institucional o dar la libertad para que los docentes exploren diversas metodologías, enfoques o estrategias con sus estudiantes, implica un riesgo que muchos gestores educativos no están dispuestos a correr. Nuevamente debemos mencionar que la pandemia ha puesto al descubierto la falta de innovación en este aspecto, pero mucho más aún la falta de flexibilidad para proponer un modelo de educación a distancia sostenible, acorde con las necesidades reales de los estudiantes el aprendizaje basado en proyectos o problemas, el método de casos, el storytelling, el aprendizaje cooperativo, el design thinking, el aprendizaje invertido, el aprendizaje mixto, el aprendizaje basado en juegos, la gamificación, entre otras, son metodologías, enfoques o estrategias viables a distancia, pero requieren de formación y de migrar hacia una pedagogía activa. Hacia una pedagogía en la que el protagonismo es cedido a los estudiantes quienes construyen sus aprendizajes haciendo, guiados por sus maestros pero motivados por los descubrimientos que van logrando y su trascendencia. Quizás ese cambio de chip, como se suele decir, es lo más difícil. Comprender que las sesiones no tienen que ser monólogos, que los maestros no somos la única fuente de información y el centro de atención, es complicado si se imparten clases de esta forma durante mucho tiempo. El problema es que, si bien es cierto la elocuencia de un maestro y sus habilidades comunicativas pueden sustituir alguna de sus falencias a nivel metodológico en persona, no ocurre lo mismo a distancia, a través de una pantalla, porque no se cuenta con los mismos recursos. Se necesita más que eso para poder lograr que los estudiantes realmente aprendan y logren ser competentes. Lograr impulsar la creatividad, el pensamiento crítico, las habilidades de comunicación y colaboración, entre otras, no es tarea sencilla si no se mira hacia las metodologías activas. ¿Es posible cambiar la metodología? En realidad sí, pero se requiere de un proyecto institucional serio y trabajo a mediano plazo por lo menos. Aquí es imperativo mirar más allá de la pandemia, considerar que la situación actual en gran medida ha servido para desnudar esta falencia y nos presenta una oportunidad para mejorar. ¿Es un reto? Sí lo es. El tema es estar dispuestos a enfrentarlo como comunidad educativa. La tercera clave son las actividades de aprendizaje. Aquí nos paramos frente a un muro gigante. Miren, tenemos la posibilidad de seguir realizando las mismas actividades que hemos realizado durante un tiempo, tratando de adaptarlas a la enseñanza remota, o la posibilidad de explorar en busca de nuevas actividades de aprendizaje que tengan un efecto positivo probado en este nuevo escenario. La pregunta es, ¿dejamos las cosas como están o mejoramos? Esa es la cuestión. Ahora, a las actividades de aprendizaje creativas e innovadoras se llega de tres formas. La primera es indagando. La segunda es a través de nuestras redes de aprendizaje. Y la tercera es a través de capacitación o formación. En el caso de la primera opción, la de indagar, en muchos casos ocasiona que los maestros, en lugar de indagar buscando la información que necesitan, para planificar o crear situaciones de aprendizaje nuevas, buscan actividades completas en Internet. Me ha tocado ver cómo, por ejemplo, algunos estudiantes durante el desarrollo de actividades hacen búsquedas sencillas en la web y encuentran las situaciones problemáticas de sus maestros resueltas. Está además decir lo que ocurre luego. La segunda opción para conocer más acerca de actividades de aprendizaje es a través de las redes de aprendizaje. Debería ser la más importante desde mi punto de vista. Existen muchas comunidades y conglomerados de maestros compartiendo mucho conocimiento y experiencias a través de redes sociales. Un ejemplo es la comunidad de Facebook Ecteclatán, que tengo la suerte de gestionar junto a un gran grupo de docentes. Pero no es la única comunidad, ni la única red social en la que se puede hacer networking. El aprendizaje a través de comunidades es una práctica que ha crecido enormemente en estos días, aunque debo ser honesto y decir que hay más cantidad que calidad. Pero el esfuerzo y las ganas por compartir están allí y ese es un logro muy positivo. O sea, dentro de todo lo malo que nos ha ocurrido con esta pandemia, algo bueno nos ha dejado al menos en educación. Construir redes de aprendizaje es imprescindible para un maestro innovador. No es una alternativa, es una obligación en un mundo globalizado e hiperconectado. La tercera opción para conocer más acerca de actividades de aprendizaje es a través de la formación académica. Esta es una forma siempre gratificante, más aún en nuestra región donde se valora mucho los certificados, pero requiere de tiempo y dedicación, elementos con los que no contamos hoy necesariamente en abundancia por todas las ocupaciones adicionales que genera esta nueva situación. La cuarta clave es el trabajo cooperativo. Aplicaciones como las que ofrecen Google o Microsoft Online para educación son fantásticas para poder promover el trabajo cooperativo. Por cierto, haremos un episodio al respecto más adelante. Pero la cooperación o colaboración están más allá de la tecnología que se emplea. Se necesita planificación, se necesita desarrollar un modelo de cooperación propio que se alimente de los valores de la institución educativa, responda a sus necesidades y realidad y se nutra de las teorías del aprendizaje cooperativo. He visto escuelas que con WhatsApp han logrado desarrollar más habilidades de trabajo en equipo en sus estudiantes que algunas otras que poseen equipos y software sofisticado. Resulta increíble, pero es cierto. La cooperación es sumamente importante para la adaptación y el éxito en el mundo laboral o familiar futuro de los estudiantes en todos sus niveles. Pero es necesario contar con una guía, un marco, un proyecto que permita visibilizar los logros en cada una de las etapas de la vida estudiantil de los alumnos. La tecnología digital puede ser un gran aliado, pero se necesita de una propuesta institucional y formación. Para la cooperación en la enseñanza remota, se requiere de un modelo en lo pedagógico y de una propuesta sobre cómo se debe realizar a nivel tecnológico. Solo así, los maestros tendrán una guía clara sobre qué hacer, cómo hacerlo y por qué lo deben hacer así. Y se podrá medir con claridad el progreso. La quinta clave es la seguridad y privacidad. Nuestra última clave de hoy es quizás la menos considerada, pero una de las más relevantes. ¿Qué estamos haciendo a nivel de privacidad y seguridad de la información de los estudiantes? ¿Hemos conversado con los padres de familia sobre este tema? ¿Tenemos una propuesta como comunidad educativa sobre seguridad y privacidad cuya esencia y buenas prácticas son conocidas por todos sus miembros? Este es un tema de que hablaremos a lo largo del año en este canal de podcast pues es un tema central al que no se le presta la debida importancia por no formar parte de lo que consideramos tradicionalmente como educación. Su importancia suele aparecer cuando estamos frente a un problema y no de forma preventiva, menos aún con el fin de educar y de generar buenas prácticas. Me ha tocado ver a autoridades de colegios y a maestros empecinados con una herramienta para videollamadas insegura está además mencionar nombres, priorizando las funcionalidades de la herramienta por encima de la seguridad de sus estudiantes. Suena increíble, pero es real, y no hablo de pocos colegios. La frase, no pasa nada, que a veces escuchamos cuando alguien va a incumplir una norma, no debería formar parte del accionar de los líderes educativos. No darle importancia o relativizar las consecuencias de no proteger la privacidad y seguridad de la información o la identidad de los estudiantes es en sí el verdadero problema. Y esto parte del desconocimiento y la falta de formación sobre el tema. Estoy seguro que si se supiera de todas las posibles consecuencias, no se actuaría de esa forma. Entonces, estamos frente a un tema central que debe formar parte de la propuesta educativa. Ya no es un tema complementario o accesorio. Debe ser responsabilidad de las escuelas educar en ciudadanía digital en sentido amplio, priorizando la seguridad y privacidad de la información de los alumnos que son menores de edad. Temas como el sexting, el cyberbullying, el sharing team o el phishing, por mencionar algunos, deberían ser del dominio de todos los miembros de la comunidad educativa y su prevención debería formar parte de la cultura de la organización. Más aún considerando la particular situación actual de hiperconectividad. Ahora, en la nueva normalidad post-pandemia, el tema no dejará de ser importante. Programas como Sé Genial en Internet de Google o el de Common Sense Education pueden formar parte importante para dar los primeros pasos en este rumbo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Siempre es interesante abordar estos temas y espero comprendan que lo hago desde mi experiencia profesional. El próximo lunes cerramos este episodio conversando sobre las otras cinco claves para la enseñanza remota en 2021 que son la gestión del tiempo, la formación docente en TIC, la ciudadanía digital, la retroalimentación oportuna y la evaluación formativa. No olvides que puedes seguir este podcast y descargar los episodios en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras plataformas digitales. Soy Alberto Grados desde Lima, Perú. Hasta el próximo lunes.